0: Då går vi vidare i kapitel tre och nu handlar det om vardagen med Kristus. Och jag, jag tror jag vågar säga att Paulus känner att nu är han klar med sitt huvudärende på något sätt. Han har använt första kapitlet till att lägga en ganska rejäl grund och en bit kanske in i andra också. Och Sedan var det det här med stöket i Kolosso. Att han, han, kände, han såg det att de är på väg att förlora sin frimodighet och kanske att det till och med skulle riskera att splittra församlingen i olika grupper här och så. Och det var detta som var hans bekymmer. Och nu kommer en del, man får säga så, mer allmänna förmaningar och, och, och råd och så. Som kanske är på ett sätt lättare för oss att ta till oss. Det är för att vi känner igen oss ännu mer där. Men jag hoppas att ni har märkt att också i kapitel två. Så det som händer då, om man, om man studerar Bibeln på ett sätt så att man får en kunskap om... Hur såg situationen ut då? Alltså det måste, man måste få hjälp att se. Vad betyder det då? För först därefter kan man översätta det till. Vad kan det möjligt betyda nu? Och då var det kanske jurister Och då var det grekiskt tänkande. Men vi känner igen att det där med logiskhet. Det kan se olika ut. Det här med överanledning kan se olika ut. Det här med att man är fast i vad andra människor tycker och tänker kan se olika ut. Men om man bara har förstått att det handlar om det då. Så ser man, vad säger Paulus om detta till oss nu? Och det gäller egentligen allt, allt bibelstudium, att man får lägga krut på att förstå både då och därefter tolkningen. Men börjar man med tolkningen utan att ha förstått vad det betyder då, så kan man hamna nästa morgon som helst. Ju. Nu går vi vidare, Kolosserbrevet 3, de första elva verserna. Allt som man ser handlar nu om vardagen med Kristus. 1-11. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus trädde fram, han som är ert liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför det jordiska hos er. Otukt. Orenhet. Lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. Sådant framkallar Guds vrede. Och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. Men nu måste också ni lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla. Vi stannar där så länge. Alltså vers 1. Om ni har uppstått, om ni alltså har uppstått med Kristus. Eh, så börjar Paulus. Utgångspunkten är det som har skett redan. Och det, det kan ni se, och det kommer vi att se mer i, senare. Att i all, all, all förmaning som Paulus har i Nya Testamentet. Så ser ni att han börjar nästan, jag tror jag kan säga att han börjar aldrig direkt med förmaningen. Utan han börjar alltid med det som har skett. Alltså, man talar om Paulus indikativ, imperativ schema. De teologerna gör det. Indikativet är ett faktum. Där börjar han alltid. Ni har ju uppstått. Jesus har ju dött för er. Så, och så kommer imperativet. Lev då i honom eller något liknande. Så gör han också här. Om ni alltså har uppstått i Kristus. Eller med Kristus. Sträva då efter det som tillhör framtiden. Det som finns där uppe. Det som finns där framme. Eh, tänk på det som finns där uppe. Jag Tycker inte om ordet där uppe. Men det står ju så. Eh, men det betyder ju också där framme. Alltså det som finns i. I fulländningen. I den osynliga dimensionen av tillvaron. Som är här redan nu. Sträva efter det. Men alltså inte någonting i himmelen där uppe. Utan i himmelen där framme om ni förstår vad jag menar. Tänk på det. Inse det. Låt det prägla er tänkande. Det är det som Paulus säger. Låt er impregneras av det. Som har med Guds rike att göra. Låt det er fylla ert sinne. Var öppna för evigheten mitt i er vardag. Underförstått så att ni inte formas av denna världens tankar. Lev under en öppen himmel, lev i förlåtelsen. Hämta inriktningen från Guds rike, från Guds ande. Anden ska leda och hämta kraften ifrån det som finns i Gud i er tro. Ja, varför då? Jo, vers 3. Ni har ju dött dopet. Ni har ju dött. Och ni lever ett kryptiskt liv. Där har vi det ordet. Ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram. Han som är ert liv. Då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför det jordiska hos er. Alltså det syns inte ännu. Det är kryptiskt. En gång i härligheten så ska det bli synligt. Den härlighet som du har redan nu. Men eftersom du tillhör det här nya det här nya medborgarskapet. Eftersom du lever i Guds rike nu. Så lev som ett Guds rikes barn. Och så talar Paulus då om lite exempel på. Vad vi då inte ska odla. Otukt, orenhet, lidelser, runda lustar. Och sen säger han. själviskheten detta av guderi. Att han sätter sig själv i centrum. Sätter sig själv närmast. Du är ju skapad till Guds avbild. Att ära Gud att leva till Guds förhärligande. Själviskheten. där riktar ju blicken mot dig själv. Inte att återspegla Guds avbild. Döda därför det jordiska. Och låt det nya flöda fram i ditt liv. Hur dödar man då det som inte är av Gud? Tre saker. Erkänn synden. Det betyder att man är på ett sätt hård mot sig själv. När man ser att Guds ord säger någonting. Så säger man inte. så alltså allvarligt kan det väl inte vara. Utan man säger tack Gud för att du har visat mig detta. När man hör sitt samvete säga detta är inte är rätt. Så lyder man det. Tills möjligen det kan vara så. Att samvetet har blivit mer befriat. För så kan det vara. Det kan vara så att jag har haft en uppfostran till exempel. Som säger att du får inte göra så, si, du får inte göra så. Men egentligen så, så är det alldeles okej okay att göra det. Men då måste jag vänta in mitt samvete. Få förstå att ja, jag är ju faktiskt fri att göra detta. Jag berättar av min pappa som inte lever längre. Det tycker jag är ett fantastiskt exempel på just detta. Jag tror inte han förstod det själv. Men, men jag har tänkt på det många gånger. Han, han spelar kort. Vi spelar kort som barn. Sverige städer och svarte petter och vad det hette. Men vi fick inte spela med hjärter och spader och klöver och ruter för det var ugravigt. Det skulle man inte göra. Och det fanns en bakgrund. Där pappas bröder hade supat och spelat bort pengar och, och så där vidare. Um, och det fanns en kultur där, där kortspel sammanknippades med ett slarvigt liv och sådär. Men när vi kom upp i tonåren så det gick ju liksom inte att försvara det. För vi sa det är väl ingen skillnad på detta och detta och detta. Och någonstans så småningom så, så tror jag att han insåg det. Och vi diskuterade inte det mycket utan vi bara började spela kort. Vi vi, ja, det blev så. Men så småningom gjorde vi det också hemma. Och när vi blev ändå lite äldre så sa vi pappa, ska du inte lära dig kanasta i alla fall? Och så lärde han sig det. Och så var med oss och spela. Det vill säga, man kan säga att hans samvete upplystes. För jag tror inte att han tyckte då att det var något fel. För han förstod detta och det upplystes. Och så tyckte han, ja men det kan han faktiskt göra. Fast man hade en tradition med sig där man inte kunde göra det. Men nu kommer det fina i kroksången. Efter det taget så sa han, nej hörni ni får spela själva. Men jag, jag vill inte göra det. Då hade samvete tunnit fattat honom. Han visste att han kan inte lägga den mallen på oss. Han visste att det egentligen inte var fel. Men han kände att nej jag tycker inte riktigt att jag ska göra det. Och då har man respekt för sitt handligt. Och vi sa inte vad du är dum. Och det sa vi kanske. Men vi borde inte ha sagt vad du är dum pappa. <laughs> känns synden? Alltså ta det på allvar. Bekännen talar om så här är det. Det är helt ofarligt. För du är Guds barn. Det skiljer ju inte dig från Gud. Det är ju inte så att när du syndar så åker du ur Guds rike. Och när du börjar förlåta så åker du in igen. Du, du lever ju under en öppen himmel där förlåtelsen finns. Du är barn till din far. Och så kommer du ta honom och säga förlåt pappa. För detta och detta och detta. Men det betyder ju inte att du inte var hans barn innan du bad om förlåtelse det är ju inte så men jag ser några barnfamiljer det är ju härligt och era barn är så små ännu så det märks inte men när de blir lite större så gör de med dumheter och ibland så säger de förlåt för det men det är ju inte så att de under tre dagar inte har varit mina barn för de har inte hunnit bli om förlåtelse de lever ju i ett barnaskap men det är viktigt att erkänna synden vara tydlig att bekänna den. Vara tydlig. Och ibland så kan man få behöva gå till själavård. För man kanske inte tror förlåtelsen. Det är ju nämligen så. Att du ska aldrig någonsin. Bekänna samma synd två gånger. Det är otro. Däremot får du tacka Gud. För att han har förlåtit dig. Och säga. Och du vet att jag har så svårt för att tro det. Men tack för att jag får tro att jag är förlåten. Men det kan behövas ibland att man då går till själavårdaren eller, och, och går till BIKT och säger jag får ingen ordning på detta. För jag har förlåtit, jag har lämnat detta, men det, det anklagar mitt samvete. Nu menar jag inte att om man gör om samma synd flera gånger ska man naturligtvis bekänna den. Alltså erkänn synden, bekänn synden och be om kraft att lämna den. Och då kan man ibland behöva, ibland i själavården får man enskilda råd. En som är väldigt fäst vid pengar kanske får rådet att nu ska du under närmaste halvåret skänka 10% av din lön. Det kan vara ett gott råd för att öva sig att leva på ett annat sätt, en annan struktur än den jag har levt i förut. Erkänn, bekänn, be om kraft och öva dig i att leva på ett nytt sätt. Eller med Paulus bild i vers 9 och 10. Du ska klä av dig och så ska du klä på dig. Se till att du har en bra garderob. Eh, vers 9 och 10 klätt av er den gamla människan hennes vanor och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare att klä av sig det gamla, att klä i sig det nya och förnya sig i Paulus i kunskap han är inte så grekisk som vi, vi tycker att kunskap är när man lär sig teoretiska saker nej detta är också kunskap att leva rätt och gott och riktigt insikt och så finns det en konsekvens. Om jag lever i syndernas förlåtelse. Och i medvetenhet om. Villkoren för mig som kristen. Så är vi alla så att säga. I samma grupp. I samma gemenskap. Då kan de gamla sociala skillnaderna. De betyder inget längre. För vi är alla syndare. Och vi är alla förlåtna. Då är ingen grek eller jude. Omskuren eller oomskuren. Barbar, skyt, stav eller fri. Nej i Kristus. Nej Kristus blir allt och i alla. Vi läser vidare. 12-17. till Som Guds utvalda, heliga och älskade. Det kommer det igen. Alltså indikativet först. Vad är vi? Jo, vi är utvalda, heliga och älskade. Okej, okay, vad ska vi göra då? Som Guds utvalda, heliga och älskade. Ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla? Vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra. Och var överseende om någon har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men överallt detta ska ni ha kärleken. Det är band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda era hjärtan. Den som ni kallades till som lämmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av norden Och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör, i ord eller handling, ske i Herren Jesu namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Klä er i detta. Vad finns då i den kristnisk garderoben? Om man använder sig så, 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 så slarvigt. Från vers 12. I vers 12. Medkänsla. Se på din medmänniska. Titta på någon som går på lägret och som kanske känner sig ensamma. Det kunde ju vara du. Hur skulle du välja att du skulle bli bemött? Alltså medkänsla. Vänligheten. Stefan Einhorn skrev en bok för några år sedan- Konst att vara snäll. Och det, det blev en jättegrej av det. Ska man vara snäll? Vi är ju vana vid att det ska vara konflikt. Tes och antites, sa Hegel och Marx. Och det lever vi. Vi ska ta vara på våra rättigheter. Vad är min skyldighet? Var går gränserna någonstans? Vad ska du göra? Vad kan jag kräva av samhället? Du, de måste ju ställa upp vänlighet. Att vara snäll, att bjuda på lite ödmjukhet tänk om det är så att inte jag alltid måste vara i centrum det kanske går att någon annan får synas och höras också att jag till och med kan hjälpa till så att den får lite utrymme och kan växa i sin frimodighet mildhet tålamod jag tror det är Bengt Player som säger att tålamod är det är modet att vad jag säger, modet att. Ja, det var väl bra i alla fall. Ja, Jag vet inte om det var modet att vara långsam kan det ha varit det. Ja, det, det, var, det låter hållet i alla fall. Alltså att, att man inte måste skynda på, det är tålamod. Att vara modig att vänta. Att kunna vänta in en situation, ett sammanhang. Ibland kanske Gud behöver förbereda någonting. Vänta in en människa. Ha fördrag med varandra. Vers 13. Överseende mot varandra. Och det betyder ju inte det. De som är jättetrevliga och snälla. Och alltid kompisar. Utan det handlar ju om att ha fördrag med dem. Som är bedrövliga. De som övar mig I tålamod. De som kanske Gud har sänt i min väg för att jag ska kunna bli lite mer tålmodig. Jag hade en, har en god vän. Väl, vi har inte så mycket kontakt nu. Men vi jobbade ihop för många år sedan på ett, ett, ett behandlingshem. lite sammanhang. Eh, och eh, ett kristet sammanhang. Det var nästan lite kollektivaktigt. Inserid, det heter det om någon känner till det. Eh, och eh, hon berättade då att eh, hon hade under en ganska lång period bett Gud om att få tålamod. Eh, och ungefär samtidigt så fick vi väldigt jobbiga gäster eh, och hade det ganska tufft och när den där perioden, inte just då naturligtvis för då inser man inte det men när den där perioden var över och hon tänkte tillbaka så förstod hon att i någon mening var det också ett bönesvar för det övade henne i tålamod så tänk på vad ni ber om ni ber om tålamod och då vet man inte vad som händer var överseende Förlåt liksom Jesus har förlåtit. Alltså det är perspektivet. Vem är jag? Att inte jag ska kunna bjuda henne eller honom på det. Nej, Jesus har förlåtit mig allt alltsammans. Kärleken, vers 14. Kärleken som Kärleken, det är band som ger fullkomlighet. Kärleken som binder ihop. Som gör att människor kommer med. Kärleken till varandra. Och så, shalom, ey rene, frid. Ehm, vad är det, vers 15 ska jag säga. Låt kristifri råda i era hjärtan. Och då förstår ni att kristifri är ju inte en känsla. Utan det är just detta. Att om den en friden får råda i hjärtat, så ger det något av de här goda frukterna i vardagen. Principen är alltså vers 17 Låt allt vad ni gör i ord och handling ske i Herren Jesu Vad skulle Jesus ha gjort? Hur skulle han ha tänkt? Och kraftkällan är vers 16 Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet, Lär och vägled varandra med salmer och hymne, hymner och andlig sång i kraft av nåden, så i kraft av Norden. Och sjung Guds lov i era hjärta. Lär och vägled. Hjälp varandra i detta. Och hämta kraften i Guds ord. Tolv minuter kvar. <laughs> eh, nu ska vi gå vidare. Och nu kommer Paulus in i vers 3, 18 på något som är. Inte alldeles enkelt och som egentligen skulle ha kanske ett eget tema på ett sätt. Han talar om detta i kolosserbrevet, han talar om det i feserbrevet. Relationen mellan olika grupper. Och här handlar det om man, kvinna, barn, föräldrar och slavherre. Eh, kanske att det idag handlar om arbetsgivare, arbetstagare. Snarare än slavherre. Vi har, inte, har inget slaveri eh, på det sättet. Men det är tre grupper han lyfter fram. Och det handlar liksom om hur ska vi relatera till varandra- när vi har olika uppgifter. Olika funktioner. Olika ansvar. Eh, och jag tror att vi läser. Vi läser först sammanhanget. Och så får vi gå vidare. 3.18-4.1 Ni kvinnor. Underordna er era män. Som det anstår kristna. Ni män älskar era hustrur. Och var inte elaka mot dem. Ni barn lyd era föräldrar i allt. Till så bör det vara bland kristna. Ni fäder. Reta inte upp era barn. Då tappar de ordet. Ni slavar. lyder i allt era jordiska herrar. Inte som inställsamma ögonkännare Utan ärligt och uppriktigt i frukten för Herren. Vad ni gör ska ni göra helhjärtat. Det gäller ju Herren och inte människor. Tänk på att det är Herren som ska ge er belöningen. Er del av arvet. Kristus är er Herre. Och ni ska tjäna honom. Till den som gör orätt ska få sitt straff. För vad han har gjort. Och då tas ingen hänsyn till person. Ni som är herrar och har slavar. Låt den få vad som är rätt och skäligt. Tänk på att också ni har en herre i himlen. Hur ska vi förstå det här idag? Det som ibland kallas hustavlorna. Alltså olika grupper i samhället. Underordning, lydnad, slavar. 2013. Uttrycker inte det en gammal tidsförhållande. Jo, naturligtvis gör det Vi kan inte bara rakt av översätta detta. I det grekiska samhället så fick kvinnan till exempel inte ha någon del alls i det offentliga, offentliga livet. Självklart inte rösträtt eller så. Det fick man ju 1921 var det väl i Sverige. Hallå, jag tror det 21. Um. Hon fick inte med självklarhet äta måltiderna tillsammans med mannen. Hon kunde göra det ibland, men det var inte självklart. Utan antagligen ofta oftast åt, åt mannen med sin, sin, sin grupp, så att säga sina kompisar. Och kvinnan fick hålla sig någon annanstans. I sitt eget hem alltså. När det gäller föräldrar och barn så hade ju fadern all bestämmande rätt över barnen. I antiken kunde pappan bestämma att barnet skulle dömas till döden. Alltså om det hade varit olydligt på något sätt så kunde man avrätta sitt barn. Det var inget, ingen, ingen juridik runt det. Det var, det var pappans rätt. Slavarna hade ju en mycket varierande situation. Här och var i antiken så hade de det nog ganska bra. Så man kan liksom inte bara översätta amerikanskt sydstatsslaveri och rätt av säga så hade de det. Men ofta hade de det jättebesvärligt. Alltså det kunde variera beroende på vilken herre de hade. Situationen är alltså annorlunda hos oss. Men det har ändå något väldigt tydligt att säga oss, nämligen det är att Paulus bryter här ny mark för de som är mest utsatta i samhället. För kvinnan, för barnet, för slaven. Det var oerhört chockerande att säga att inte bara mannen eh, att inte bara kvinnan skulle undra sig sin man, utan att mannen skulle älska sin hustru och inte vara elaka mot henne. Vad är det för dumhet? Skulle mannen ha någon skyldighet mot sin hustru? Otroligt. Eller barnet. Det är klart att barnet ska lyda. Det är ju den ordningen vi har. Men skulle fadern kunna anklagas för att han retat upp sitt barn? Det är väl hans rätt. Eller slaveriet. Det är klart att slaven ska lyda. Men Herren. Den som äger slaven. Verset. Låt dem få vad som är rätt och skäligt. Gäller han om något ansvar? Och så kommer ett gott argument. På slutet här. Tänk på att också ni har en herre i himlen. Alltså allt detta som görs i olika grupper. Olika relationer. Så gör du det inför herren i himlen. Några saker eh, som jag ändå vill beröra när det gäller de här grupperna. Och, men det kan inte bli utförligt det, förstår ni. Mannen och kvinnan är äktenskapet först. Vi kan ändå säga att utifrån skriften så är det så att ett kristet äktenskap det är ett förhållande mellan en man och en kvinna. Det behöver faktiskt sägas idag. Det andra man kan säga det är det här att förhållandet mellan mannen och kvinnan i ett kristet äktenskap som Paulus skriver om här. Det kan ju inte översättas till svensk lagstiftning. Och ju mindre kristet samhället blir desto mer får vi leva med att lagstiftningen skiljer sig från... Vad vi uppfattar som ett gott, ett gott äktenskap. Eller ett gott, sam, gott samliv mellan man och kvinna. Det tredje. Det handlar om att båda ska ge upp sig för den andra. Det handlar om en ömsesidighet mellan man och kvinna. Och det var en revolutionerande tanke på den tiden. Det handlar för det fjärde om att sätta den andra i centrum och inte sig själv. Och sen det 15, då kan ni notera för vi hinner inte slå upp det. Men att notera om ni gör det är 5:32. För där talas det om äktenskapet och så säger Paulus att detta har med Kristus och kyrkan att göra. Det vill säga den djupaste bilden för äktenskapet och kallelsen för hur man ska gestalta sitt äktenskap det är att äktenskapet ska uttrycka kärleken mellan Kristus och församlingen. Och då är i Nya Testamentet mannen Bilden för Kristus och kvinnan är bilden för församlingen. I uppenbarhetsboken talas det om att bruden ska få komma till brudgummen. Församlingen möter Kristus. Så ska äktenskapet, det kristna äktenskapet, återspegla den djupa kärlek och överlåtelse som finns mellan Kristus och kyrkan. Där Kristus, nedsläkt mannen, offrar sig själv för församlingen. In till döds. Och där kvinnan, snedstreck församlingen, offrar sig själv inför Kristus till att han får så i centrum. Det som här uttrycks med underordning. Sen kan man säga också, som man brukar säga lite slarvigt och lite skojigt kanske. Att när Paulus talar om till mannen och till kvinnan och sådär, så läs bara era egna brev. Så läs inte mannen så säger du ska vara sån. Utan läs ditt eget och säg jag ska vara sån. För då kanske han blir sån. Och tvärtom. kanske ett ord till. Detta kan ju missbrukas. Det finns säkert kristna män som har förtryckt sina kvinnor med den här motiveringen. Då behöver man åtgärda det på ett eller annat sätt naturligtvis. 2021 barn och föräldrar. Fattar ni vad modern Paulus är? Jag tror det var på 70-talet som vi fick lagen att man inte skulle aga sina barn, inte fick aga sina barn. Paulus går längre. Retar dem inte till vrede. Retar inte upp dem. Ta inte självförtroendet ifrån dem. Retar dem inte till vrede då tappar de modet. Men naturligtvis har barnet skyldighet till sina föräldrar. Det finns en ordning i familjen. Man ska fostra barnen. Föräldrar måste våga vara föräldrar. Det är väl bra om man är lite kompis med barnen också. Men det får finnas gränser för det. För föräldrarna har ett föräldraansvar och det har inte barnen. Slavar och herrar. Alltså... Om vi översätter det till, till arbetstagare och arbetsgivare så handlar det om att inte, inte vara ögonkännare. Vers 22 Lyder inte era jordiska herrar som inställtsamma ögonkännare. Det vill säga när du har sommarjobb eller du har annat jobb eller du studerar så får det inte vara skillnad på vilken trohet av ditt arbete om chefen eller handledaren ser på vad du gör eller om du inte gör det. Du gör det ju för herren ju på sätt inte för att få lön eller för att bli berömd allt ska du göra inför här jag ska berätta en sån här ny anekdot från det här Ingsre där jag arbetade på, på slutet på 70-talet början på 80-talet då, då vi tog emot gäster och tanken var ju att de skulle få, få hjälp genom den här kristna miljön eh, då så när vi skulle städa rummen så hade vi ett uttryck och det var så här nu ska vi städa detta rummet för vi vet att det kommer ett kungabarn och då ska man städa rummet som om man förväntar sig en prins eller en prinsessa. oavsett vilken alkoholist som nu skulle komma så skulle rummet vara fint och det skulle vara lite blommor och ett lite välkomnande kort det är ett kungabarn och jag gör det inför Herren vers 4,1 om, om herrarna där Alltså det som var med våra fantastiska fackföreningar. Fantastiskt att, att det finns en fackföreningsrörelse. Som hjälper arbetstagarna. När de inte fattar det själva. Att skapa arbeten som är schyssta och rättfärdiga. Det kan man säkert ta synpunkter på hur fackföreningsberedelsen gör det. Och hur arbetsgivarna gör det. Men tänk att vi har en struktur i vårt samhälle. Som, håller på och uppfylla Guds, som försöker uppfylla Guds ord. Att det ska vara schysst och rättfärdigt. På arbetsmarknaden. Det ska vara rätt och skäligt som det står i vers 1. Strukturer och ordning. För att varje människa ska växa och komma till sin rätt. Och kunna utföra det som man ska göra i sin uppgift, i sin kallelse. Men olika kallelser, olika uppgifter, olika ansvar. Avslutningsvis då ska vi gå vidare in i kapitel 4. Och då vill jag bara först säga att när ni nu ser detta. Och de här förmaningarna. också de förmaningar som finns i kapitel 4. Så notera hur Paulus motiverar det här. För då kan man säga att alla de här förmaningarna motiveras både bakifrån. Alltså vers 3 som vi sa innan. Om ni alltså har uppstått med Kristus. Eller vers 3, kapitel 3. 3 ni har ju dött. Alltså det motiveras. Men eftersom du har tagit emot Kristus. Eftersom du är döpt. Eftersom du är Guds barn. Så lev så här och så här och så här. Så det motiveras bakifrån. Men det motiveras också framifrån. 3, 24. Tänk på att det är Herren som ska ge er belöningen. Er del av arvet. Och 4, 1. Ni som är herrar och har slavar. Låt dem få vad som är skäligt och rätt. Tänk på att också ni har en Herre i himlen. En gång ska vi möta honom. Så förmaningarna motiveras både utifrån. Att vi är insatt i ett nytt sammanhang. Och utifrån att vi är på väg mot evigheten och mötet med Herren. Så kommer då några allmänna förmaningar om bön och tacksägelse. Tacksägelse är viktigt, hör ni. Den som inte tar något för givet har mycket att tacka för. Den som allt, tar allt för givet tackar inte för något. dig i tacksamhet. tacksamhet. dig i att se vad Gud har gett dig. Tänk att du fick vakna idag och nu vet jag inte om någon av er är blind men om, inte, om alla har syn så, att säga, så ser ni mig alla allesammans och ni hör vad jag säger, kanske inte förstår det eller kanske tycker att det är knäppt, det vet jag inte men det betyder att det gärna fungerar för ni har, ni har funderat på detta vad jag säger fantastiskt, är inte det något att tacka var, det gör vi nog sällan alltså den som övar sig och se att livet inte är självklart utan varje ögonblick är en gåva från Gud. Den människan växer i tacksamhet. Så det kommer Paulus att tala om nu i kapitel 4. Han talar om vår uthållighet i bönen. Att vi också ska be för evangeliet. Att vi ska gå vidare. Att vi ska leva i världen och vara beredda att möta världen med deras frågor. att Alltså kunna säga någonting om vår tro. Och sen kommer lite allmänna tacksägelser. Eller avslutningar så småningom. Martin, det blir nog fem minuter till. Nu ska jag läsa det sista kapitlet rakt av. Och sedan vill jag ge er två minuter att fundera på. Vad har detta sagt till er, de här båda passen? Alltså går och idag? Och sen kommer det fyra avslutande varningar från Paulus. Det kanske blir tio minuter Martin. Mm. Vi läser kapitel fyra från vers två. Var uthålliga i bönen, vaka och be under, och under tacksägelse. Be du också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet. Så att jag kan predika hemligheten med Kristus. Det är för den jag är fängslad. Och göra den känd och tala som jag bör. Visa klokhet i umgänget med utomstående och ta väl vara på tiden. Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta. Ni måste veta hur ni ska svara var och en. Tykikos, en kär bror och trogen medarbetare i Herrens tjänst, ska berätta allt om hur jag har det. Jag sänder honom till er just för att ni ska få veta hur det är med oss och få uppmuntran av honom. Han har sällskap med vår trogna och kära broder Ronesimos, som ju är en av er. Och det kommer att berätta om allting här. Min medfånge Aristarkos hälsar er och lika som Marcus Barnabas kusin. För hans del har ni redan fått anvisningar. Ta väl emot honom när han kommer. Jesus han så kallas Justus hälsar också. Av de omskurna är dessa de enda som arbetar tillsammans med mig för Guds rike. Och det har gett mig stöd och uppmuntran. Hälsningar från Epafras som ju är en av er. Han tjänar Kristus Jesus och kämpar alltid för er i sina böner, För att ni ska stå fasta och vara fullkomliga. Och helt uppfyllda av Guds vilja. Jag kan vittna om hur han arbetar för er och för dem i Laudikeia och i Hierapolis. Vår kära Lukas läkaren hälsar liksom Demas. Hälsa till bröderna i Laudikeia och till Nymfas och församlingen som möts i hans hus. När mitt brev har blivit uppläst hos er. Ordna då så att det också blir uppläst hos församlingen i Laodikeia och att ni får läsa det brev som de har fått. Och säg åt Arkippos, se till att du följer den tjänst som ären har gett dig. Här skriver jag Paulus min hälsning med egen hand. Glöm inte mina bojor. Nåd åt er alla. Noterade ni att Markus och Lukas som är här, alltså våra evangelister förmodligen, ibland så sägs det ju att Ja, Paulus kan man ju inte lita på kanske men jag håller mig till evangeliet och så där vidare så liksom, sorterar man upp det här. Tänk då på att de här mötte ju varandra delade traditioner med varandra fanns det i, i en gemenskap. Hör ni två minuter där ni vänder er till den som sitter jämte er och så säger ni någonting om något som ni har tän tänkt igår förmiddag eller idag förmiddag men bara bara precis så vi sätter igång det och sen får vi gärna fortsätta det samtalet men bara sätta igång det nu Jaha, två minuter går fort. Det kanske inte ens var två minuter för jag tog inte tiden riktigt. Jag vill bara sätta igång processen så att säga. Fortsätt att tänka, ta med er detta, dela det med varandra. Martin har sagt i sin stora godhet att jag får hålla på tio minuter till. Eh, ni som är förebedjare har en viktig tjänst. Eh, och eh, det betyder att ni får gärna gå och vara förebedjare och, och göra den tjänsten. Men om det är så att ni vill vara kvar så säger också Martin i sin stora godhet att ni får det. Så är det. Då vill jag samla ihop det här med kolosserbetet i fyra förmaningar, varningar från, från, från Paulus. Som jag tror också har att göra. Det första är varning för religionsblandning. Det som på fin språk heter synkretism. Han säger ju i kolosserbetet 2,16 ehm nej förlåt, krosbyt 1.16 um, om detta med Kristus, att han är eh, att skapades i honom på jorden, och osynlig troner, hela välder, härskare och makter allt är skapat genom honom och till honom, han finns före allting och allt hålls samman i honom allt är alltså skapat till Kristus i djupet på varje människa finns en längtan efter Kristus alla människor är religiösa om man uttrycker sig så Alltså man förstår någonstans att livet måste vara större än detta ögonblicket på jorden. Någonstans finns den kunskapen i skapelsen redan, i skapelsens grundstruktur. Sen är vi förblindade i vår tid. Vi är förblindade av evolutionsläraren. Det är möjligt att djur har skapat med hjälp av evolution, det säger jag ingenting om nu. Men vi är förblindade av själva filosofin runt detta. Att någonting skulle bli ur liksom ur ingenting och ju äldre det blir ju bättre blir det. Så är det inte med min bil i alla fall. Eh, alltså det finns en blindhet i att allt går att förklara med tid. Skapelsen vittnar om att det finns en skapare. Ingen tror att den här mikrofonen kommer till av sig själv. Men en stor del av västvärlden tror att hela universum kommer till av sig själv. Det betyder alltså att eftersom varje människa skapar till Gud så finns en längtan efter Gud, ett sökande efter Gud. Och då är det också så att man väldigt lätt identifierar varje sökande med Gud, med sanningen. Alltså varje sökande efter Gud med sanningen. Och särskilt i en post med den tid där man inte vågar tro att det finns, finns objektiva sanningar utan då blir din sanning din och min sanning min. Allt är skapat till Herren. Säger Paulus. Inte till religion. Inte till att hitta sin egen väg. Men varje religion. Är ett uttryck för detta. Därför är det gott. Att människor söker. Men man söker ibland på fel ställen. Alltså var det första. Allt är skapat till honom. Och därför måste vår sökande ha en riktning. Mot Jesus. Gud har kommit till oss. Det finns en riktning ifrån Gud. Nämligen uppenbarelsen. Och där ska vi då hjälpa människor att söka. Och där ska vi söka själva. Och då är det ju självklart så. Att om alla söker överallt. Och kommer med tankar om vad religion är. Och vad livet är. Och vad som är sant och rätt. Så stämmer inte allt med det som Gud har uppenbarat. Då får vi leva i detta. Att Gud har visat oss en hemlighet som inte alla ännu har sett. Det som Paulus talar om här. Alltså varning för religionsblandning. Men bejakelse av religion. Det är ju underbart att hinduerna söker Gud. Att muslimerna har en Gud som de ber. Tänk att de ber till Gud. Vi kanske till och med kan be tillsammans. Med muslims bror och vän. Men säga, men jag tror ju att man kan få veta mer om Gud. Jesus har kommit. Alltså sökandet. Längtan är gudagivet. Men var söker vi? Det är frågan. Och Gud har uppenbarat sig och stigit ner. Och visat vem han är. Det är det första. Varning för synkretism. Det andra. Varning för att göra kristen tro till filosofi. För det var kanske det som de gjorde. De här grekerna. 2:8 till 10. Låt ingen göra er till i De. Tomma och bedrägliga som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Det betyder inte att vi inte ska diskutera. Vi ska samtala. Jag tycker det är fantastiskt roligt att diskutera teologi. Och, och, och en del tycker i min närhet att jag pratar alldeles för mycket om sånt och tänker för mycket och sånt. Eh, det finns en fara i att odla det teoretiska i vår tro. Som om det är en lära. Det är en lära också. Vi behöver läran för att veta vad sanningen är och vad som är falskt. Men vår tro är inte en lära. Vår tro är en relation. Jesus sa aldrig till sina lärjungar diskutera mig. Han sa följ mig. Alltså varning för att göra kristen tro till filosofi. Tredje utav de här fyra varningarna. Av Paulus från kolosserbrevet. Varning för religiöst snobberi. Antingen i formen. Det här. Eh, rör inte. Gör inte. Den filmen ska du inte se. Gå inte dit. Var inte sån. Då är man inte en rätt kristen. Har du inte fastnat i år? Jag, jag går upp klockan fem varje månad. För att hinna be två timmar. Jättebra. Men du behöver inte prata om det. Måste du det? Eller. Gud har talat i mitt hjärta. När det gäller. Profetia och så. så jag brukar säga det. Jag kan bara ta som ett exempel. Att om, jag tror att det kan ofta vara så. Och vi kan öva oss i det också. Tror jag, att känna igen Guds röst. Att man kan få. En, ett, ett infall kanske man kan säga. Man kan få en tanke man inte kan släppa. Jag borde besöka den. Jag borde ringa den. Då borde göra det. Då kan man göra det på två sätt. Om man är lite, lite tramsig nu. Man kan antingen säga att man ringer upp och så säger man gärna med en liten speciell röst. Gud har talat till mig att jag ska ringa till dig. Hur har du det? Mm, då. Eller kan man säga. Hej det var länge sedan. Hur är det? Och även om man nästan är säker på. Att jag har fått ett tilltal av Gud. Att jag behöver ringa upp den här människan. Så ska man göra det på det andra sättet. Alltså komma underifrån. Och det kanske det visade sig. Att det var jättebra. Och vi behövde, behövde prata. Och det var för mycket god jord. Och då kan jag säga. Vet du vad? Jag tror att Gud har sänt mig till detta. För att jag kunde inte komma ifrån att jag skulle ringa dig idag. Då kan en annan ta emot det. Men det kan också vara så att han säger till mig. Du, det är bra. Hej då. Då var det inte ens ingen mottaglighet. Och jag behövde inte komma och liksom komma ovanifrån. Varning för religiös snobberi. Men också det här. Att vi säger saker till varandra. Utifrån vår egen mall. Eftersom jag tänker att så här ska man göra. Så här ska jag göra mitt söndagsfirande. Så här ska jag göra med, mina, med min struktur i livet. Så här ska jag göra med detta och detta och detta. Det har jag funnit vara bra. Så lägger jag det som mall på andra. Nej. Det kanske finns en annan struktur som fungerar väl för den andra. Eller mina upplevelser Visst ska jag dela att Gud har kommit mig nära. Men jag ska också vara känslig med hur jag delar det. Så att inte jag sprider ett missmord. Mot den som kanske fått möta Gud på ett annat sätt. Tänk så många på 70-talet i min generation. Som var förtvivlade över att de inte hade talat. Jag har aldrig talat i med mig veteligt. Jag har en goda vänner som gör det. Och jag vet en familj. Där, där de gifte sig, de, de båda. Hon talade tungor och han inte. Och det var en smärta för honom. Till slut så fick han tungotalet, vilket i sig var väldigt härligt. Men på något sätt den känslan att, att det finns någonting som en hustru har. Och jag är inte i samma nivå. Alltså varning för religiös noberi. Men inte för detta att man ska dela erfarenheter. Man ska längta efter det, tala om det och så. Och sen är det färdig då. Varning för att skilja mellan tro och gärningar. Det här med indikativ och imperativ. Om vi tar 2,6 som kanske var tydligast. Ni har lärt känna Herren Kristus. Lev då i honom. Med rot och grund i honom. Men också eh, 3,1. Om ni har alltså uppstått med Kristus. Sträva då efter det som finns där uppe. Eller 3,12. Eh, som Guds utvalda heliga och älskade. Så klä er i. Och så kommer alla de här. Goda frukterna. Det hänger ihop. Ord och handling. Tro och gärning. Det är det det kommer att handla om på söndag Då är det det temat. Tron handlar om. Att få möta Jesus i mitt liv. Och så får det utflöde. I mina händer och fötter. Inte för att förtjäna Guds rike. Utan för att jag finns i Guds rike. För allt sammans hänger på det som Paulus avslutar med. Nåd åt er alla. Låt oss be. Så tackar vi dig herre för att vi får läsa ditt ord. Och för att du, du delar ordet med oss. Och din ande är här och delar det på olika sätt. Vi hör lite olika saker. Du talar till oss på, på individuellt sätt. Så ber vi att vi var och en nu ska ta till oss det som du särskilt ville säga till oss. Det som var ditt särskilda ärende till oss. Under de här bibelförklaringarna. Vi ber om din hjälp. Att få leva i det. Som du har gjort för oss. Och som du bereder för oss. Amen.